0: Kom hit britt man i för fan!
1: Ja, då är vi igång igen. Inte en dag för tidigt. Ser ni att podden rullar på med ett specialavsnitt? Ja, riktigt trevligt. Ska det bli? Vi har ju planerat det här väldigt länge. Ja, och våndat.
0: <laughs> jag vet inte egentligen. Idag, hur mycket jag lyssnar på liveplattor då, ehm, man har köpt en del bootleg och så här och, och som jag kan sitta, och, men jag vet inte, nej, det är väl kanske vissa man åter återkommer till, men när, liksom, när, vi, när vi börjar tänka på det här också så blev det verkligen så att jag, nej vad fan sen det var ju faktiskt ganska många år sedan jag satt och lyssnade igenom en, en hel liveplatta, med, med något band egentligen.
1: Ja, men för min del har nog trappats upp lite när jag har kommit igång. Det har ju gått i perioder i hela livet mm. när man har köpt mycket skivor och så här. Och nu har jag varit inne ganska länge i en period med vinyler. Liksom. Och då har man ju kommit igång även ja. till liksom en beskärd del av liveplattor där. Ja. Ehm, som... Och är... liveplattor diskuteras ju ofta ganska mycket. Mm. Oh, ja. Dels är det ju liksom, det vanliga vilka som är... De, de bästa, men också hur de har tillkommit.
0: Ja, men så är det, ju, det är ju tidsdokument just för den artisten just då, oftast.
1: Så att... Och så att det är liksom hårdrocken gör ju sig den alltid nästan alltid till sin fördel i live-sammanhang. Ja. Det är en sån typ av musik.
0: Ja, och, och samtidigt är det intressant det där med de banden som egentligen då aldrig om man tänker i deras Prime släppte liveplatta. Um, Muscle Cruise släppte ju aldrig någon liveplatta uh, Rat likadant släppte aldrig någon liveplatta när, äh, när det begav sig uh, Van Halen släppte aldrig någon liveplatta när det begav sig utan den kom ju då betydligt långt senare på sista turnén de gjorde <hör> Och, det är också lite intressant och jag, jag vet det att jag när jag snackade med jag snackade Steve Percy om det jag vet att jag snackade med Michael Anthony Van Halen om det och då var väl båda två vi jag minnas var lite samma sak att de tyckte att man, man skulle se bandet live och det skulle inte riktigt gå att överföra den energin som en liveshow var till en platta det kan man ju diskutera om det fungerade. Det funkade ju absolut för, för Kiss 1975 Alive. Jag menar, det var ju det som blev en, en breaking grej för det. Liksom. För dem att de, de slog igenom på sätt och vis med den och det, det drog de på allvar. Men,
1: det, det, som är, det är ju intressant med just det Live för det är väl den plattan som det kanske har pratats mest om huruvida den är fejkad och att, det, och så, mm. att den egentligen spelades in liksom Efteråt i, i Electric Ladyland Studios Liksom att det enda som användes Var typ Peter Chris Symbaler
0: <laughs> ja. ja och att det var alltså, det, det, det som var Eller jag tror också Den, den naiva bilden Man hade Säg då på 80-talet När vi ändå liksom När vi var tonåringar och köpte plattor så, så hade man ju ändå En naiv bild om att för det första, Att det var en konsert som spelades in någonstans och samtidigt också med tanke på att informationen var så bristfällig på den tiden innan nätet och allt det här så, så var det inte från långt långt senare som man fick reda på sådana grejer. Mm. Att, att saker och ting hade fejkats och, och, och vi har ju snackat om det tidigare men jag menar just jag, jag jag och Poland diskuterade just det alltid att vi tyckte att Alive var mer rå och kändes mer äkta än Alive 2. Även om vi tyckte Alive 2 var fruktansvärt bra. Och sen är en sån lång, lång, lång senare då får man reda på att de är liksom på sätt och vis lika mycket fejkade med, med eh, Alive består av flera konserter man har klippt ihop och det ska vara loopat, eh, publiken och givet allt och fixat i studion och allt vad det är. Eh, så lite intressant det där, det, och, och det har ju också varit där just att live liveskivor har ju många gånger omgetts av det där det där med att ha fuskat fuskats eller någonting sånt där och det blev viktigt sen tror jag längre fram att band framhävde det där att det är inga overdubs det är liksom det här är äkta det här är rått, det här är direkt från tejpen men det mesta liksom menar att fixas till och man kan förstå det också lite är du artist du ska släppa ifrån dig någonting som ska vara någon form av live-dokument hur du är på scen och sådär så är det klart att fast man vill inte släppa ut någonting om liksom, gitarrn låter surt eller trummisen spelar fel eller du sjunger falskt någonstans det, man mm. förstår ju att man kanske vill snygga till det när du, när du väl har möjligheten att göra
1: som jag ser på Alive så är ju producenten där, Eddie Kramer spelar ju en, en extremt stor roll för att han har ju lyckats att producera det så att det låter Som att du typ sitter på scenen oh, Ja ja oh, ja Och han, om man säger att hans uppdrag var Liksom att föra över För, för det var ju känt liksom att Kiss Var ett ärkänt bra liveband ja. som, Men det, det lät inte Så bra Nej. på skivorna exakt, exakt. Och det lyckas ju han oh. Han lyckas ju föra över på oh. skiva oh. Och det är ju därför jag tror också att Det blir en enorm succé Den går upp på nionde plats mm. liksom på, på Billboard Visst för en live-dubbelplatta och då ska man komma ihåg också att då var de inte de superstjärnorna som de sen blev utan... Nej gud nej och eh, den ligger också på topp 200 i 110 veckor
0: Ja fan, ja det är galet just det också att det är en dubbelplatta det är liksom ju ja. också det Jag menar det, det krävs lite dedikation för att liksom lyssna ja. igenom en, en, en dubbelplatta.
1: Och de har egentligen inte haft några hits The Rocker No Night blir väl en hit mm. efter Alive live. Ja, för släpp en,
0: den släpps live och de släpps som single sånt alltså ja. så, så.
1: och de har bara tre korta enkelplattor att plocka ja. låtar ja. så på många sätt är det ju grymt imponerande.
0: Absolut. Jag menar det, det har vi också snackat snackat för liksom jag och Polan vi vi oss igenom med Bammerton och och kör hela alive och någon gång körde vi, någon körde vi både Alive och Alive 2. <laughs> New
1: Watch Eve Special.
0: Exakt, verkligen liksom. Hela mellansnacket, allting. Och, så och jag minns att vi, vi, vi jag för mig att vi samsade oss om vilka roller vi skulle ha. Liksom att jag var på någon gång och, så, och sen var han på någon gång och så Gino. Och, och jag för mig också att jag, jag, liksom, jag satt och mimade mig då genom hela Peter Chris Trump solo i, i uh, 100 000 years på på uh, alive.
1: Med 10 minuter
0: framåt. <laughs> Exakt vad var ju helt färdig efter det faldet. <laughs>
1: diamantkonst. Nej, det var ju det,
0: men men eh, nej men just just den i eh, så är den ju mer alltså den den låter ju mycket mer rå. Det, det fan egentligen så är det. det är ju mer det är mer rock'n'roll över Kiss Alive än Alive 2. Alive 2 är ju låter ju fruktansvärt bra. Men låter vi samtidigt också mer liksom tillrätta lagd på något vis. Mm. Uh, Alive är... bara sån grej att ta med dig också på en liveplatta. Att du tar med trumsolo. För um, det gav ju också en... Jag känner alltid det. det, det just den låten och det här trumsolo. Det Paul han liksom... Han kommer ut och rabbla och kör sitt grej så allt det här. Um, och det, det gav ju också den här dynamiken mm. till, till plattan. Att, att fan det här är live och det är liksom... Och, och man, man tänkte då att oh, det, det är Cobo Hall i Detroit. Och, och sådär.
1: Man ser bilden på baksidan. Ja, ja, Precis som det är hundratusen.
0: Alltså, ja, gud ja, gud ja. Så att det är. Nej, den, den var jäkligt. Den var jäkligt speciell. Och är speciell fortfarande på så vis, Men samtidigt så, det var. Pff, jag lyssnar på den senast för några fast det kan nog vara att att vi gjorde något vi snackade om Kiss så, så, så lyssnade jag nu igenom Kiss Alive för första gången på riktigt skit länge i chockbox eh, serievarianten.
1: Kiss Alive släpptes i 75. Ja. Eh, 77. 77, ja. Jag kommer Alive 2 Man låg inte på låtsidan.
0: Nej, och det menade det låg ju. Fast det var ju alla. <coughs> alla, inte alla, men, men många band på den där tiden där man spottade ut sig. Eh, jag såg det nyligen, han har tänkt på det för att jag tror det var eh, Saxons eh, Strong Arms of the Law som firade.
1: Men det är alltid någon platta som. Som firade 40
0: typ. nyligen och så här och, och då gick jag in och såg att det var ju liksom bara det var ju bara alltså det bara några månader mellan The Strong Arm of the Law och uh, Wheels of Steel.
1: Mm.
0: de släpps samma år. Ja. Det, det är det helt galet det är liksom det 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 görs ju inte då på samma sätt. Och det är ju två och det är med dem då med någon sax så det är inte inte liveplattor men det är liksom samtidigt är det, ju, det är ju två riktigt klassiska plattor i deras eh repertoar. Och samtidigt var det ju med Kiss Jag menar, det här är grejen att spotta i förfarsnösa grejer Det är helt varsinigt I'll tell you something When you're down in the dunks And you need something to bring you it up There's only one thing that's gonna do it the way you want it
1: What's that? Nej, men det är Kiss Alive och Alive 2 är väl sådana plattor som är svåra att förbi se när man pratar om, om liveplattor. Och jag tror också att det påverkar det. Jag menar, Gene Simmons har väl försökt få det att låta som att de var väldigt tidiga med Alive. Men, men det kan man ju ganska lätt kolla upp att det var de ju inte. Utan det var ju liksom, de hade ju till och med snott titeln från Slade. Ja. Slade Alive. Och kommer inte Hur är det nu? Kommer inte
0: Peter Framptons Comes Alive Antingen kommer den väl samma år Eller om det kommer året fyrre Och den, den blir ju en sån, den har ju sålt 25 miljoner ex Som också är så här, Också intressant Peter Frampton var ju också en sån som var Han var betydligt större i USA Än vad han någonsin var här tror jag Verkligen Jag har alltid undrat att var liksom,
1: aha varför, alltså, så. ja, varför,
0: varför sålde du den? 25 miljoner exemplar, vad det nu är. Det är någon sån här hisklig summa liksom. Medan så jävla fantastiskt det är det inte. Eh, och i, ungefär lika konstigt som att... Um, um, vad heter det? Um, Journey's Greatest Hits. Är en mm. av de bäst säljande plattorna av all time också som ligger där uppe någonstans. Det är också så man, varför den? den en samlingsskiva liksom. Mm. Eh, men ja, nu...
1: Men, men he, även om det inte var först så blev, tror jag ju att försäljningsframgången då, den här enorma succén eh, fick väl att, gjort, satte väl lite av ett, eh, ett bra exempel för många band som, som tog efter då och man lyssnade på live och tänkte att fan det låter ju så bra så lyssnade man på sina egna inspelningar <laughs> för man hade inte knäckt riktigt hur mycket Eddie Kramer liksom hade med, Nej. med det att göra
0: men det, sen blev det också någonting som tog bort, kände jag, eh, som tog bort kysningen med Kiss Alive och Live 2. Det var ju sen när det kom såhär långt senare, kommer Kiss Alive 3, det är ju väldigt många år senare, från revenge turnén. Då kände jag liksom, vad fan, en -platta? alltså platta det... och den var ju likadan, det sig sen också. den följer ju samma mönster jag tror hela den är ju bara inspelad på ett jävla soundcheck och mm. fan
1: så det men så tråkigt, det tråkigaste med den tyckte jag, jag vet inte ens sin artistnamn köpa den, mm. Det var ju att de skulle hade, det hade ju varit kul om det bara hade varit låtar precis som att Alive 2 hade inga låtar som var med Nej. på live. Exakt. Att Alive 3 skulle inte ha haft liksom Detroit Rock City och Exakt. Rock and Roll och Night. Exakt. Och det fattar jag inte varför liksom, man, Nej. Det, men visst jag kan förstå för de spelade väl kanske inte så många låtar som inte hade varit med på Nej. Men det hade de ju kunnat fixa om det ändå var ett soundcheck liksom.
0: Absolut, absolut um, Nej, jag minns faktiskt Jag jag rör ner någon Polar Som köpte den, jag, jag hade inget Som helst intresse, och sen har det ju kommit kissa Alive 4 Och då har de släppt den här Kiss Symphony som bara känns ännu Mer trisslad Men då blev det liksom, då jag tycker man då, då um, Man liksom man Urvattnar hela sin egen eller Ja, exakt, mm. med med dessa som är ändå är två klassiska liveplattor som, som som har betydit mycket för bandet och som är med liksom ikoniska omslag och, och gatefolden man vekrer upp och allt detta och sen och så släppa en till det bara känns så, så fruktansvärt jäkla tråkigt att ta bort tjusningen på något vis med det som var det unika med Alive Alive 2.
1: Men apropå klassiska omslag och eh, eh... Live album. We shall defend our island, whatever the cut may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing ground, we shall fight in the field and in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender. håller upp live after death.
0: Ja, den är, äh, ja, det är så jäkla snyggt. Det är så frudigt. Frågan är egentligen om inte det, det är deras snyggaste skivåslag.
1: Kan vara. Det är 100 procent hårdrock i någon Alltså
0: in i Helsinki. Det är Derek Riggs måning ja.
1: över Eddie som äh, återuppstår efter att ha begravts. I Dortmund. <laughs> Precis. Ja. Och kommer upp ur graven med eh, lite eldflammor och eh, Ja, redo
0: Long Beach Arena Det är kul att den är spelad. Long Beach Arena i LA Men den baksidan Så ser ut som att det ska föra Man ser staden i bakgrunden Så ser ut som det Empire State Building som får sig en tur men, men det är klart att det är en mer klassisk uh, Vy Än vad Los Angeles har så.
1: Den är, Det är ju alltså, om Hur pass bra liveplattor blir sen När man ser på dem i efterhand Är ju mycket när och var de har spelats in ja Och den här spelas ju in väldigt bra Tidpunkt för Iron Maiden Absolut, Absolut. Eh, På Powerslave den ena de verkligen är på toppen oh ja
0: Och det är väl då också Som, som De är eh, Man tänker just i USA Så är det väl Med, med den Plattan just Powerslave Som de verkligen fallar riktigt Och börjar dra riktigt stora publikmängd när de spelar så att det, den är ju liksom ett, verkligen ett, ett testament av det segertåg som de gjorde över hela USA Den, den, den lyssnades det väldigt mycket på. Och just den här, också att man satt och tittade på live-bilderna på Innersliven, Gatefolden. Man tittade på alla dessa små bilder som är liksom på, vad heter det? Omslagen till skivorna. Och varenda jäkla bild är väl Ross Halfin kan jag tänka mig, som var då deras. Håvfotograf Vet fan om han, han, han fotar med den länge Jag tror man de hade någon sån här Falling out
1: För de har ju släppt fem plattor också Så de har ju mycket att ta av oh ja. Inga problem att fylla Liksom dubben En hyfsad öppning på
0: Ja, ja Du sa att du hade tröttnat på hans röst
1: Jag har alltid haft Det, det, det kommer faktiskt från allra första början Från Dortmund-konserten ja. Så stödde jag mig på Bruce Dickinsons Framträdande live Okej okay. Att han var liksom trött han, De gjorde, körde Run to the Hills mm. Och eh, Jag hade nog bara hört den några gånger då ja. eh, Och han, han kunde liksom inte gå upp i den utan det blev så här, Run to ja, the ja, 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 hills ja, Och då tappade hela den låten Den här energin Den ja. ska ju liksom fara iväg i och, och då började jag på något sätt fick jag en hänga på det där så då började jag ju liksom att störa mig på så fort det blev liknande <laughs> <laughs> och det finns en del alltså jag vet att eh, Alex Bergdal mm. han recenserade ju den här det gav sig ut om nyutgåva rätt nyligen av Landet, ja, det där. ja ja ja. Och han hade ju samma åsikt att vilken som är inte riktigt liksom med i, han är, hans, är, hans röst är trött.
0: Ja, det är mycket möjligt. Det är mycket möjligt. Um...
1: Jag tycker ju att rustic där nu kommer folk att bli upprörda. Men <laughs> han är lite överskattad live. Alltså, för att det är konstigt för han borde ha bra kondition. Mm. Eh, och här är han ju liksom i sin prime. Och, ja. Men det är någonting som gör att. Eh, han kanske har fel sångteknik eller något för att han orkar inte. Mm. Nej, men det, det
0: är rätt mm. sant för de nu släppte ju Minus släppte ju en liveplatta nu, den här Night of the Dead eller som är spelade i Mexiko Det Ehm deras och... 47:e liveplatta
1: <laughs> ja, faktiskt.
0: Ehm, och jag ähm, jag lyssnade på den nu äh, alldeles nyligen fick hem den äh, snygg så här, det här som är den nya som de har gjort med, med fler av sina senaste det här, det, det blir liksom som, en, som en liten bok istället, som blir stor så här och så tar du ut, och så är det rätt fräna bilder och så där. det är en snygg snygg upplaga, men hans röst äh, är liksom Visst han har ju åldrats naturligtvis eh, Samtidigt har han ju fortfarande en sångrust Det är ju inte, inte att han kraxar Men han ligger eh, Jag vet inte om det är liksom på något vis Något sätt att mm, Kompensera Eller vad det är Men det känns som att han, liksom, han ligger för högt Hela tiden och, och det blir att när han tar då höga toner Så låter det det låter ju absolut, som sagt. Det låter inte kraxigt eller någonting sånt. Men det låter väldigt ansträngande. Eh, och det blir faktiskt nästan jobbigt mm. att lyssna på. För att hans röst är ändå så dominerande. Mm. Eh, och så att det var faktiskt. Annars så är ju den nya LivePlatten också. Jag menar, rent, rent musikaliskt, som är Det ju inga. Jag menar, det är maiden, det är, De rullar på som en, som en vanlig omvälde. Och samtidigt, menar minns, jag menar, jag satt två gig på den sen Sen Så Sweden Rocker när han spelar på t 2 Arena Och först på Tele 2 Arena Och då kände jag ändå så att jag tyckte det var Det var en förbannat bra show Framförallt en helt snygg show Med Spitfiren där Och det var snygg inrabning Och just när han körde Number of the Beast Så var det jäkla snyggt ljus Och det kom ner sådana stora ljuskronor Och grejer, det var snyggt. Men jag vill minnas också Att det faktiskt under giget stod och snackade med Polen Och vi båda sa såhär Han sjunger bra och då lät det bara på något vis men på just på den här nöje så det blev för det blev för högt på något vis och då blir det för ansträngd som mm. känns att han liksom verkligen, det låter inte det låter inte helt topp alltså
1: Nej. men jag tror att Dickinson har väl då, en del har ju en helt annan äh, åsikt oh, ja. än vad jag har det är jag fullt medveten om, men jag tror ju att han har levt lite på att han är en bra frontman han är en bra domtör, han är väldigt publikfriande mm, absolut äh, som jag minns till exempel när jag såg meden på stadion mm. när han jag vet inte om han spelade men han började ju gråta fick tårar i ögonen för att han blev okay. så rörd av ja. Ja, 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 när han stod och så här ja, ja. pratade ja. med publiken och Låt fick som amerikans. <laughs> ja.
0: låter obritiskt.
1: <laughs> ja men det, det lät alltså på något sätt så var det så att, att hade det varit fejkat hade det varit för dumt ja, inte, ja. om du jo. förstår vad jag menar visst, och därför visst, så, visst. så så tror man nästan på det. Ja. För att det är ju inget han brukar göra. Liksom.
0: Nej! Och det är klart också, Meiden är ju också, det är ju ett av de band som har alltid haft ett, ett helt fantastiskt band till Sverige och de svenska fansen. Det, mm. det är råder ju inget tvekan om. Um, så att uh, det var, men det var faktiskt nu ganska nyligen. Så var det faktiskt 30 år sedan jag såg dem första gången. Jag var ju hjärtligt sen på den, Jag såg inte dem för 90 mm. i Göteborg.
1: Men, men inget, inget, inget kan ju ta ifrån så att han är ju... En, han kan ju verkligen ta in en scen liksom, och oh, sånt där. Absolut. Men jag tycker att han har haft, och redan på Live of the att, 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 att han har jobbigt, liksom med sång. Mm. Och, äh, men om man bortser från det, då, vilket de flesta då inte ens uh, tycker, så, så är det ju en, en, en grym liveplatta, Live of the Deaf.
0: Ja, och jag minns när, alltså när den kom då också så var det ju så var det ju stort om man tänker, liksom den, den media som var då med Krang och Okej eh, och, och sådär jag vill minnas också att okej hade väl några, jag tror jag, live-reportage just från eh, USA-tronen och Power att, att eh, maffiabilder som Mickey Johansson hade tagit och sådär så, där. så att, mm. eh, det var ju en stor grej eh, men nej, just och, och som sagt jag När vi, när vi pratade här innan så, Som du sa man skulle man skulle haft den här på en plansch
1: mm.
0: eh, Det där omslaget Jag undrar då fast om inte jag har en sån Eller så är det är någon sån grej som mina bröder har Snott igen Alltså det är, ett klass, det är så jäkla mycket metall mm. Över det omslaget eh, och, och det är så Det sa du också Just med färgerna ja. med, liksom Det här blåa på något vis Det, det blir det är så jävla snyggt ja fruktansvärt snyggt.
1: Derek Riggs är ju verkligen en konstnär. Ja,
0: och sen är det ju samma... Visst fanns det, är fast det är samma typsnitt på Titan Live After Death som Number of the Beast, är det är inte det. Ja, det kan det vara. Ja, liknande i alla fall.
1: En annan platta som jag vet att både du och jag har lyssnat mycket på är ju den här. Ja. World Wide Live, Scorpions.
0: Ja. Lite kackigt omslag, om Man tänker på den nu. Det ser ju lite ja. så här. klipp och klistra. Fanns gluk när jag har gjort på den tidigare? Ja.
1: Det är ju innan Photoshop. <laughs> ja. Men jag håller med. Men jag undrar om man, särskilt här en liksom rar ja. ser ju ut som man bara tagit en nagelsax på ett vanligt vanligt semesterkort typ så här klippt ut Exakt.
0: exakt. Man har knappt uh, försökt liksom. Ja, uh, verkligen, verkligen,
1: Det är ju en bild då där medlemmarna står liksom in i Klippta så att man alla, ja. alla står i front liksom. ja.
0: ja, för det, det, de hade ju den där grejen när eh, Klaus Meine brukar ju stå mm. på Rudolf och Mattias Jabs ben. Ja, exakt, baksidan. Baksidan. Ja. Eh, fan vad undrar de har liksom De har jobbat fram det där Fan vi måste göra något jävligt kill. Mm. Jag ställer mig på ena ben
1: <laughs> Men däremot Gatefolden är ju inte så dålig Nej och jag vill Minnas
0: att Det där är eh, eh, San Bernardino Alltså Us Festival eh, okay. Heavy Metal Day Samma som Van Halen Headliner
1: det är, är, det är alltså en bild som ser ut att vara tagen typ från trumpodiet. Typ. Ja, jag menar, det är så att det är fan halva jord och vi och tittar på
0: Jag tror faktiskt det är det. Jag vill, vill minnas att den är tagen. För jag kommer inte riktigt ihåg. För denna är också. Det kollar vi för fan så bara det Den är också då ett hopkok av, tror jag, fem. Fem olika gig.
1: Men det är också en platta som. För, för, för min egen del så kom, det, kom det ju den här väldigt rätt. Oh, ja. Man hade upptäckt Scorpions. Jag upptäckte dem med Blackout. Ja, också. Eh, och sen kom ju Still Loving Eller eh, eh, Love At First Thing 84 Och mitt i den stora Hårdrocksvågen ju eh, Ja Och, och World Wide Live då dubben släpps ju Efter ja, Den är ju inspirerad på Love At First Thing turnén ja. Ja. Och där hade väl Scorpions Gått lite från att ha varit det här Underground på 70-talet som, som idag är väldigt kräddigt och hyllar, ja. till att det har blivit lite mer arena -hårdrock. Ja,
0: och jag menar, det är väl också egentligen eh, det, är ju den, det är ju den turnén där också som de blir ett band i USA tror jag mm. även om de spelar på den här AS Festival 83 Heavy Metal Days och de är ju ett namn där, absolut men jag tror just med Love It First Thing så blev de också en del av menar jag, den, den, den amerikanska hårdrockscenen egentligen och liksom bakas ihop med Sansa Strip och allt det där och börjar verkligen dra riktigt stora kommer hunden och klaga han gillar inte spåkning exakt fasen. riktigt stora eh, pu publiker liksom så att det är eh, det är en riktig det, den är förbannat bra då är ju postern där i också fan
1: ja en fet med, ja det är ju omslagsbilden och såna alla ja. turnédatum Ja, det är snyggt. Alltså. Men det är också villigt att publik, för det är, men det är rätt snyggt att det är med. Det är väl innan Holiday tror jag, när man hör Klaus Miner till publiken. Can you see the microphones in the air? Ja, exakt,
0: just det. <laughs>
1: Because we're doing a live album here tonight. <laughs> exakt,
0: exakt. Gamla gud Klaus.
1: Ja. Fan. Där är han ju i toppform faktiskt. Ja,
0: och det, alltså, en, en av mina absoluta favoriter eh, en av mina favoritlåtar med Scorpions och faktiskt utan det är min favoritversion av den låten, det är ju eh, The Zoo. Mm. Eh, här på den här, det liksom, den gunga fan. All we gonna do is walk around to catch
1: Nej, de är ju verkligen i, eh, på toppen här. Spårplans. Ja, utan tvekan. Och, utan tvekan. Och kommer aldrig tillbaka i samma form sen riktigt.
0: Nej. Eh, vad fan som komma efter Love at first thing?
1: Savage Amusement. Det tar ju fyra år innan den kommer. Ja. För den här släpps ju...
0: Jag säger det är 88 då va? Mm.
1: Den här släpps, World by Live släpps ju 85. Ja. Jag ser ju Scorpions 86 på Monstrum Rock ja, visst, På Råsunda Tappar Just bort det. mina kompisar så jag står helt själv Och ser hela Just Scorpions Kan det. Det. kommer jag aldrig glömma Men då hade jag ju haft den här skivan ganska länge För den ja. här släpps ju ett år tidigare ja. Men konserten är ju typ Den här liksom ja, ja, ja. De kör ju liksom Nästan Exakt. hela det här nästan. Det är väl några ändringar vad jag minns Ja, för är det, och, turnén,
0: och det är då? Om ett då 88 för då är de ju fortfarande Då är de ju liksom svinstora I USA också Det är då, inte då de har liksom eh, Att ljusrigen är som en Flying V har för mig Ett mm. jäkla scenbygge Och en jävla ljusriga, så alltså det är snyggt som fan eh,
1: men, det, men det var jävligt coolt för min egen del För att i och med att jag hade lyssnat så mycket på den här oh. Så blev det ju verkligen som så här att Nu fick jag ju liksom uppleva det oh. live oh. Så det kunde ju inte ha kommit bättre i tiden För det var ju då Mas of Rock 86, Scorpions headliner Det är ju oh. Efter oss och The Flappard Och just det.
0: Vilka jävla line-up alltså <laughs> Fan då får jag se alla de coola grejerna Men fan The Flappard 86 kör mm. de uh, hysterialåtar då?
1: Ja, det var ju andra spelningen efter att eh, trummelsen Rick Allen just hade det, just det, just skrivit det, det. med armen. Ja, så de höll ju väl på med Hysteria. De, de, mm. jag, vet att, jag tror de spelade max två låtar. Mm. Jag tror det var typ såhär Run Riot och Love and Affection, inga av dem. Nej, som nej, nej. Större.
0: Fan, Run Riot, vilken jävla Rackybarkare. Ja, bra live-låt ju. Oj, oj, oj,
1: lite oj, oj. så gamla defleppad.
0: Jaja, för fan alltså.
1: Nej, eh, så det Det var kul. Eh, men jag minns att det, det märktes ju, det flappade hade jag ju lyssnat jättemycket på Pyromania hade jag spelat sönder Absolut Men eh, det var lite så att det var dagsljus när de spelade och de spelade lite kort uh, I, När jag gick hem så var ju Scorpions tyckte jag ju hade varit liksom
0: Ja, uh, för oss idag det är ju Ultimate Sin-tornéna på mig
1: Ja, Jake E. Lee ja, Exakt, på, på Men, inte då
0: han kommer ner på den jävla tron Ja, försökte jag. Det var i alla fall på vem man gjorde det där i Stockholm, men han satt på någon tron oss innan han kom ner liksom så. Här.
1: Till Carmina Burama just, ikan, det,
0: just, det, just det, just det,
1: Men eh, det var väl inga av hans bättre. Han var väl lite formsvacker där
0: Ja, jo, äh, jag jag gillar ju alltid. Han är så här
1: så, riktigt för... tantfrilla.
0: Ja, så, i, så en jävla som en hemmafru.
1: Han som hade som som ju... -fru.
0: <laughs> verkligen. Scorpions, det är, jag minns också den. Vi lyssnade som fasen på den. Och de hade ju ändå, jag menar, de hade ju ändå släppt eh, en klassisk liveplatta innan med Tokyo Tapes. Mm. Eh, som när den här kom tror jag inte jag hade koll på att den Nej. existerade. Utan det, det var långt senare som man fattade det. Och det är ju en platta jag har den, men jag har ju absolut inte lyssnat på den i den utsträckning som man har gjort på World Wide Live.
1: Eh. Den Tokyo Tapes påminner ju lite om. Eh... Judas Priest, första live ja. På ett sätt. Ja. Unleashed in the East. Exakt. Eh, för att... De båda inspelade i Japan. Ja. Eh, sen är mycket den här är
0: inspelad. <laughs> Nej, <laughs> uh, det låter ju... Uh,
1: Priestplatta. Den går ju under namnet
0: Unleashed in the Studio.
1: Men, <laughs> men det, det, vi behöver inte tala på älta om det där. Liksom. Ja. Men den är ju lite konstig den här plattan Alltså nu pratar jag om unleashed in the east mm. Men den är väldigt bra Det är ju de, är på de hittar ju lite sitt sound Under den här tiden mm. Mm. Från att det har varit lite spretiga Och sådär ja. så börjar man ju känna igen Priställning Men det är, det är alltid tråkigare med, tycker jag, live-album som är enkelplattor.
0: Ja, eh, helt klart. Eh, hur många låtar är det på den
1: Det är eh, nio. Okej, okay, ja. Och man, jag saknar ju Hellbent for Leather som liksom är jättekonstigt att den inte är med på Nej. själva... Hur Nej. Den, här. den den är tydligen med på någon sån här, extra utgåva med någon maxi. Ja
0: exakt, jag minns att det är något sånt ja.
1: Det räknas Stämmer. inte. Det kan vara på någon sådä utgåva att den är med eh,
0: ja, det är mycket möjligt för den, den här har väl också släppts eh, remastered liknande och det är väl bonusspår eh, och där på den. Eh, för den här
1: släpps ju efter Killing Machine. Uh. Eh, som får namnet Helbent för i USA ju. Ja, exakt. Så, och den här kommer ju innan British stil. Ja. Uh. Så det här är ju roligt på ett sätt att för att det är liksom innan de slår igenom, de är tillräckligt stora liksom för att åka till Japan och spela. Oh ja. Ja, ja, Men det är inte alls samma genombrott, Nej. framförallt inte i USA då som Nej. det blev senare. Så, så är det snyggt
0: att tro inte får de här på <laughs> inte. Det är lite konstigt det där att de har valt det här med Live in Japan.
1: Ja, att det står det på den. Ja,
0: ja men att det står där nere. Ja. Varför? För den ligger, den ligger längst ner och så står det ju dessutom liksom med skulle skulle de ha skrivit eller kunde ju skrivit det med lite sån japansk stil. Mm. men det, det mest logiska hade ju varit så, att är. sätta ja. den på det som blev skivans vad ska man säga, Hög och vänsterkant ja. där så, där, det, så här där, håller ju ingen skiva. Nej, exakt. Där, där alla japanska sånt de här obi strips sitter ja. ju alltid på den sidan. Fan måste det vara någon som har helt de misslyckats. Det, ja, det måste ju varit fel designen.
1: För om man ändå tar det här att det ska vara längst ner, då kunde de ju ha skrivit det. Det är eh... det jag menar,
0: så att man kunde läsa det. <laughs> det är jävla dumt alltså. Sjukt konstigt.
1: Ja, Men det är jävligt skärm ändå på den här plattan, för att man hör verkligen, alltså låtarna, många av låtarna som man har hört i blir väldigt mycket bättre här. Mm. Och man hör att de har hittat liksom Priest eh, ja. så här ska vi låta och det är alltid kul med band som är liksom de är verkligen på väg upp. Det är på något sätt som att alla fattar att inget kan stoppa dem nu. Nej, liksom. nej, visst, visst, Det är en sån känsla i allting oh, ja. att, att Det kommer oh, bara ja. att gå uppåt och det kommer att bli succé. Liksom. Med jo, di man... Diamonds and Rust, victim of, victim of changes.
0: Ja, det är ja, det var en ja, det är. snygg bild på Halford. Det är samma mm. sak att det kan inte bli mer hård och
1: Lite Kiss live eh. Ja,
0: men absolut. Eh, absolut.
1: Fotoshoot. I, ja. Bygger upp en live... Eh faktiskt Kansla. faktiskt.
0: Ja men den är um... men som sagt jag jag har inte lyssnat jag har inte lyssnat så mycket på den då 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 är det nu mer Priest live från 1985 alltså ja,
1: från det är från Turbo turnén. Ja. Um... och då är de ju betydligt större. De är gigantiska då ju.
0: Ja, och de, de går ju också jag menar, de är också ute på segertåg i USA då får man säga. Ja. Um, de har väl haft stora framgångar med uh, Defenders of the Faith innan innan, slår väl igen och får man väl ändå kan man säga, med Scream for Vengeance um, i, um, i USA. Och sen då um, kommer liveplattan um, eller heter den? Fuel for Live Life. Nej, priest Live bara. eller bara Priest live ja. Pisshult avslag. Ja, guldiga. Eh,
1: och man horribelt. ser att de har så här återanvänt någon så här tecknad hand. Ja, ja. Som... Och
0: Ribbent liksom, och inte vanliga loggan heller, tror jag, utan det är ju liksom eh, mm. feta bokstäver bara, står Juris Priest. Det. Men det var också sådär. Så de de, de anammar ju det som var då med CN-show, den här liksom något, något robotliknande som, där de kunde ställa sig i händerna och det åkte upp lite och det var mycket rör och det blinkade och så. Alltså, snygg show. ehm
1: men det är lite synd att den skivan kommer där. Om man bort, jämfört med till exempel Iron Maiden och Scorpion så kommer ju den skivan, tycker jag, lite fel. För att det hade varit roligare om den hade kommit på Defenders of the Faith-turnén.
0: det hade varit mer, mer metall. Ja,
1: och det känns som att de låtarna, det är en del låtar från Turbo som kanske egentligen inte är de klassikerna. Nej som låtarna som får strika på foten från Defenders och Screaming for Vengeance och så. Ja, absolut. Eftersom de spelar ändå liksom fyra fem låtar från de inleder till exempel med Out in the Cold" som är en ballad från det är en ganska cool inledning i för sig. Ja, det ser. Ja, med lite så syntigt då Judas Synt. Ja. Men eh, det hade varit kul med en platta Från Defenders till Nenista För det känns som att då Definitivt. pikade de verkligen och, <kör> och som du sa, då var det verkligen det här hårdrock Judas, ja. det, det fanns liksom inga Betänkligheter
0: Nej, det går ju fan ut för KK Downing Permanentar sig liksom. ja.
1: är... Och som, om vi var väl inne på det Vi har ju ett helt avsnitt tillägnat Priest ja. Rob Halford var ju liksom Inte i topp uh, Nej, det är han då han
0: Han, han, uh, han koxar för mycket och dricker för mycket och, och, och
1: sådär. Och känns ju osäker på vad han ska vara han ser, ja. han ser ju inte bra ut, alltså han klär sig fult, han låter håret växa ut det lilla håret ja. han har kvar Exakt. om man jämför med liksom hur han ser ut sen på eller där, där han har allt på plats Ja,
0: ja för fan. Mm. Ja, men där är de, det är lite, lite är det att de, den sen utstyrsel som de har på eh, turbo det här eh, liksom röda och blå och svarta liksom plastlädret. Eller vad fan det nu är för någonting. Där det liksom som är...
1: Futuristiskt.
0: Ja, exakt. Det är hela dräkter de har på något vis. Mm. E, och inga, inga nitar och så här som så. Påminner lite om... Eh, eh, påminner lite på något vis om... Jag tänker alltid på Docken och Annelo Key. Det är samma, samma färg och det är samma plastläder som jag tror Don Docken står i. Och, och sådär. Mm. Um, men,
1: um, nej, men Jag nej. tror att de blev lite Under den där perioden så blev de lite Offer för liksom Bilden som skulle byggas upp Att de skulle vara det här uh, Coola bandet Som liksom var svin stort i USA ja, ja, ja. Så de tappar ju liksom Sin identitet lite ja. Men vi hittade ju så här, uh, Reklamfilmer när, Som vi som Exakt. finns att höra på Helt Från utman. den tiden när, pre, när Rob Halford står och liksom... <laughs>
0: I och ska, ska
1: sälja in uh, Turbo. Och, och det är verkligen så här uh, klämkäkt. Och, och att de än ställer upp på det aj, liksom.
0: Aj. Men samtidigt är det, det, är mitt, liksom, det är ju smärkt där benimil på hela den. Liksom, just just runtan, där liksom, För där börjar ju verkligen. Man tänker så här, 85, 86, 87. Där är ju verkligen hela det... Det, är liksom det amerikanska eh, hårdragsfenomenet på sin mm. topp. Man, man tänker utstyrslar, scenshow, och ja. det är så jävla stort och och allt det här. Och det det om kan...
1: omsätter framförallt enormt mycket pengar. Ju. ja,
0: ja. <coughs> och man kan ta hela pris. Jag menar, herregud, de, Turbo är ju, en, är ju ändå en framgång och det är en stor turné. Och <coughs> <coughs> Sådär, så att... Um...
1: Det är väl lite nu i backspegeln som när man liksom ställer dem mot varandra så ja. man ser att de, de tidigare Defenders och Screaming är, känns mer som klassiska liksom, oh, Ja, ja, ja. Jag tycker att det finns mycket bra på Turbo och även såklart på Priest Live. Absolut. Men det är lite det här också. Man, det har gått för lång tid för vissa låtar som, som de bara stökas mm. över. Ja. Liksom, det, det ja. inte den här, de har inte den här energin nej. att köra Living After Midnight som, att det, som de gjorde när den på första och andra. Nej, nej, nej,
0: nej, nej. visst, visst. visst.
1: Tunneln och då det blir så en jävla skillnad faktiskt. Ja, ja,
0: absolut, absolut. Men det är ja, jag, jag. Jag, ty jag tycker att den tiden är så jävla fascinerande eh, just hur hur banden klädde sig och det här med liksom det blir såna jäkla scenshowerna det, liksom så, det blir gigantiskt alltihopa. Eh, och, men samtidigt så är det ju också som sagt att det, det drar fruktansvärt mycket folk i USA den här tiden. Det är hål och så jävla het. Plus att de blev ju här med med turbo så blir ju också priest rent utseendemässigt så blir de ju jävligt amerikanska. De blir ju fullkomligt obritiska. Alltså ra mm. raka motsatsen till som du nämnde innan då, med Defenders of the Face, Kimmy för Vendy och sådant. Alltså då är det nitarna, har svarta, kula fan och så får fan brittiska ut. Mm. Lite småfula sådär Och sen så kommer detta eh, Rob Halfors frilla, Cakey Down, så att permanenta. Så alltså, helt plötsligt ser fan klokt ut liksom. Mm. Ser också ut som någon sån här Hollywood-mossad.
1: Och apropå docken, de, de åker ju med docken genom ja, hela USA. Ja. Ja.
0: ja, ja, visst. Så att eh, Nej, det är, är de jävla intressanta tider. Det är också så här, på något vis symboliserar det här ju med att eh, anything goes. Det fanns inga begränsningar. Mm. Och så uppenbart att det fanns fruktansvärt mycket pengar i, i, i den branschen, i skivbranschen då så att säga, i musikbranschen på den tiden.
1: Men, men om man ska säga något, vad tycker du då om själva platta? För jag vet att du har lyssnat mycket på den.
0: Jo, men jag, jag gillar den. Jag tycker den är helt okej okay som så. men det är... Och som sagt, jag har ju lyssnat mer på den när jag, när jag har lyssnat på Unleash and East. Mm. Utan tvekan. Men det var också så att Unleash kom mycket tidigare och jag vet inte, mitt, mitt förhållande till Priest man tänker på 80-talet blev ju från screen förväntas ja. framåt. Det som var innan var inte lika intressant.
1: Nej men det är ju sånt här som man har fått söka upp i efterhand. Ja, ja, ja. Medans, absolut. Medan ja, ja, ja. Priest Live, både för dig och mig, kom ju precis när vi var inne visst. i det. Liksom. Visst, 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 visst,
0: Helt klart, helt
1: mm. klart. Ett annat brittiskt band då. Eh, ja. Som också blev stora i USA långt senare. Oh. Efter att den här. Stratan, långt efter den här. Eh, Live in the heart of the city. Whitesnake. Ja. Det är faktiskt en sån där dubbel som dubbelalbum live som kan dyka upp ibland och att folk hyllar. Mm. Den är ju kanske inte en av de kändaste liveplattorna men...
0: Nej, när fanns det komma den? Kommer den 80 också kanske?
1: Ja, den, den är ju lite... Den är inspelad under den ena sidan i, Eller den ena skivan, det är ju en dubbelskiva den är det. inspelad på Hammersmith i november 78. Ja, just det. Medan den andra, eller första sidan är det är inspelad i juni 1980 efter Ready Willing-plattan är Just det. Och det är lite tråkigt för att till exempel är Come On med två gånger.
0: Det är lite underligt. Ja. Måste säga.
1: Men den här plattan köpte Jag hade ju en Snake period som jag har berättat om efter att de var med i måndagsbörsen och Just spelade det. 1984 med John Sykes på Just gitarr det. som jag tyckte var otroligt cool gitarrist. Fan, han var lite pretty boy då. Ja, men han såg också jävligt cool ut. Ja, han, han var inte pretty boy på det här. Utan jag tror att han gick hem alla tyckte nog att han såg cool ut.
0: Ja, det, absolut, det tror jag nog också. Han hade väl lite attityd, på något vis. Ja, men jag såg att den, 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 den kom i november 80. Så den är mm. ganska exakt 40 år gammal. Live in the heart of the city. Så att...
1: Jag vet att det var några svenska artister som spelade hela den här. Det måste ha varit pre-corona.
0: På Ankara, va?
1: Ja, just precis. det. drog jag igenom just det. Om det var, kan vara. Om att det är Alfons Alfons Ja,
0: just det, just det. Stämmer. Stämmer. Så det måste ha
1: det måste haft med 40 års. Ja,
0: utan tvekan. Utan tvekan.
1: Wild Snake ju, Det kan man ju tycka både roligt och trist. Men det här är ju ett helt annat band än äh, egentligen ja, ja. vad det var som sen slår igenom stort äh, 1987. Ja. Och äh, trans transformeras ju lite även om det går ganska fort. Så det är det liksom In till exempel som jag föll för var, ja. ju, var ju mer hårdrock. Ja, den här, den här plattan är ju väldigt... Det är mer blues- lika mycket bluesrock som mm. hårdrock kan man väl säga mm. Eller, det, är äh, det är absolut ingen metal.
0: Nej, nej för fan. Eh, nej, det är, det är ju ett annat ju White Snake där, man får ju verkligen säga att det är pre eh, 87 det blir ju verkligen sån där skiljeväg mm. vad det gäller det är White Snake för 87 och ett efter. Och, men likadant som med, med pre också, man ser hur Coverdale har själv berättat att han liksom han gick all in. Och hela jävla Hollywood-grejen och stort jävla hår och sen samma små tonic Tony, Tony Ketain och um, så att um, nej, det blir också, men det är ganska intressant att det tar att, att det ändå tar där blir ju White Snake massiva i USA
1: 87 ja, mm. ja tack
0: vare Nöjenspelningen no och Here I Go Again och, och sådär um, och Still of the Night men um, det är ganska intressant att det tar så jäkla lång tid för dem att bli så stora i USA.
1: Men det, det började väl med slide in. De, de... Det
0: tror jag. Och det är, det är då jag upptäcker dem också som du. Jag, jag minns måndagsbörsen. Mm.
1: Äh, men, men också med USA lite grann. Att de, att de, de släpper ju en amerikansk remix av slide in mm, till okay. exempel. Där John, där John Sykes då får lägga på. Exakt. Eh, och jag tror att de... Det var inte helt liksom... Tomt när de, när Det var lite krattat för ja. 1987 ja. Att MTV hade nog spelat Slow and Easy de här. Jo det ja. hade de
0: väl på så vis
1: Men 1980 då När Live in the Heart, Heart Of the City kommer Då är de ju ett band som är lite, prä, lite men ganska mycket präglat Av Deep Purple då Tre av, ja. av medlemmarna har ju då ja. Varit med i Deep Purple David Coverdale och John Lord, klassisk oh. keyboardist och, oh. och, och trummisen Ian Page Ja, oh, exakt. Eh, så att eh, det är ju precis som Rainbow liksom att det är eh, det, det, det är väldigt mycket präglat av Deep Purple och den här plattan så spelar de ju Mistreated oh. som en Deep Purple låt oh. som visserligen Coverdale skrev med med Richie Blackmore då gitarristen oh. i Deep Purple och den låter ni också med på vilken snygg övergång ni gör här nu Till nästa Jävligt platta snygg. Rainbow on stage Just det Där Mistreated tar upp en hel sida På ja. en ja det, är, ja det är inget Alive två tempo här
0: <laughs> Exakt Alltså det är, det är en bra låt Och jag menar den Den, den versionen som är på äm, På California Jam är det väl Ehm Mm. Där de har den här... Äh, Rainbågen i, i bakgrunden. Ja, den, är, den är ju överjävligt bra. Alltså, det, är, det är en jäkligt bra låt. Men... Äh, så lite lång kanske.
1: On stage med Rainbow är ju... Lite bortglömd. Liveplatta, kan man säga det?
0: Jo, och sen, jag ska säga... Omslaget. <coughs> nu vet jag, det finns kanske säkert andra versioner. Men, men det omslaget du har här... Så... Se, alltså det, det såg ut som någon sån här jävla ihopsatt av något billigt skevbolag som skulle mm. liksom plocka in eh, lite cash
1: Just att det är så här: i varje båda övre hörnen är det svarta fyrkanter och så står det Det är
0: för jävla förut, tänk om de bara hade tagit den livebilden mm. och så hade det stått Rainbow rainbowloggan över det, mm. satan så snyggt
1: jag kan, Vet du vad jag kan tänka mig hänt här hänt att bilden var inte tillräckligt upplöst? Nej antagligen för att här på sidorna har de ju så här skrivit World Tour Just det. 2000 gånger. Det känns lite ja. som en nödlösning. Ja. Det kan inte vara så här att det här var den ursprungliga idén. Nej, <laughs> det var nej, för fan. Det nej. Jävla... Nej. Har nej. de helt fel jobb de grafiska formandena? Ja, verkligen. Nej, det är bedrövligt fult. Och så är här ett, ett typsnitt. Och så så jävlar, liksom... det, är så, det är så pissfult. <laughs> det är så fult så nästan lite snitt. Ja. Däremot när man öppnar. Gaten är ju helt okay, ja, men den, är, liksom.
0: den är ju fantastiskt mycket snyggare. Mm. Jävla snyggt med de sport, eh, sportlitarna.
1: Ja, och, och snygga live-foton på, ja. på samtliga medlemmar. Ja. Det här är alltså Rainbow eh, i kanske den absolut bästa uppsättningen, eller det är den bästa uppsättningen mm. av Rainbow måste man säga. Eh, den här spelas då in på Rising-turnén. Mm. Klassisk Rainbow-platta, släpptes 76, så.
0: Ja, stämmer det Stämmer det
1: Precis som Destroy 76 och samma omslagstecknare. Den här regnbågen. F som... fan, funkar Kelly. Ja, just det. Ja, den här handen
0: Som man har gjort Manworm. Liksom? ja Men
1: det där var ju långt senare. Och jo! absolut. Rickoffs. Då på... känner
0: att han måste vara fett betalt alltså, för att göra Manworm. Är...
1: Men det som är kul med den här uh, lite märkliga, fula stage plattan är att uh, Rainbow är ju absolut i, i på sin musikaliska konstnärliga mm. topp tycker mm. jag. Det är Ronnie James Dio som sjunger, det är Richard Blackmore såklart det är Cozy Powell på trummor, Tony Carey keyboards och Jimmy Bane på bas. Ja. Fruktansvärt bra uppsättning har ett band. Ja. Och tre döda. Och, ja. Stämmer. Mm. Eh, och eh, de är då också släppt Rising som idag rankas som kanske en av världens Liksom mest eh, mm. Bättre århållsplattor mm. eh, Men det är bara en enda låt från den Med på den här larvplattan ja. Star, Starstruck ja. istället har man då liksom, lagt tid på liksom en, Någon slags blues jam Som bara kallas för blues ja. eh, Och det är pöppellåten också Som jag var inne på Miss Threader, får en ja. hel, får en hel sida Catch the Rainbow En väldigt lugn låt från, ja. Från första Richard Blackmoores Rainbow-plattan. Men man har fått med Kill The King. Mm. <laughs> som inte ens är släppt. Nej. Den kommer ju först på Long Live Rock'n'Roll. Ja, mitt är kanske den bästa Rainbow-låten. Uppgör i sig schack.
0: Aha. Oh, fan.
1: Eller så var det bara en eh, efterhandskonstruktion för att de eh, fick kritik för att de uppmanade till mord. Men det är ju absolut en lite förvirrad eh, platta på så sätt. Men det är, ja. är bara om man gillar Richie Blackmores gitarrton så får man mycket av den på den här.
0: Ja, ja för helst. Richie and the Richie, det kan man inte ta ifrån om än vad han sysslar med en medeltida skit nu.
1: Ja, och början där med blissad av oss klippet där med uh, I believe we're not in Kansas anymore <laughs> Toto <laughs> We must be over the rainbow, och sen går det över till Kill the King, Exakt. då är man ju så här, fan det här är världens ja. bästa platta ja, ja, <laughs> Men så uh, riktigt så kul, det fortsätter ju inte. Börja bra. Ja,
0: absolut, absolut. Ja, vad ligger det med för jag? Är den där ja? Vilsnar.
1: Live in the Raw. Wasp. Också en enkel platta. Ja. Vi pratade om den innan. Det var lite konstigt att jag köpte den direkt, för jag hade inte köpt Inside Electric Circus som var plattan. Nej. Men det är lite det är samma som är priest och sånt den här kommer under en tid när vi liksom är med i matchen det är inget vi har gått så här tillbaka för att plockat upp. Nej. Eh, många gillar ju den här. Den eh, ja. hyllas för sin eh, för hur det låter helt enkelt. Ja. Och ja, det, det fångar ju wasp. Wasp också bra liveband. Blackie sjunger bra. Det är jävligt mycket energi. Visst var, De har många bra låtare också måste man ju säga Som uh, I wanna be somebody och Blind in Texas och Love Machine och, oh ja. det är inget fel på dem Trots att det inte är, ja de har tre plattor och plocka mm.
0: att det, det ja, inget mina, men som sagt, jag köpte absolut inte den. Jag tror inte någon polare köpte den heller. Uh, och jag tror vi hade tappat intresset för WhatsApp där, Vår, uh, eller min attention span var för, var för begränsad efter Last Command så då, då kom det andra band som var intressanta och Inside Electric Circus, Jesus. Det, den köpte jag ju liksom först kanske på CD för. Thee eller nånting sånt där det, det, jag vet inte. Och sen är väl det är väl eh vad ska jag måste tänka vad då? Då Johnny Rodd med va? Ändra det. Mm. Ja.
1: De turnerar här jag tror många svenskar såg dem ju. De var ju förband till uh, Iron Maiden.
0: Just det, Somewhere in Time, tror jag. Ja. Mm.
1: Det är den den här Inside the Electric Circus. Ja. Ja. Uh, uh.
0: Det står ingenting vad den inspelar. Eller är det bara så här, också så uppkok av...
1: Den ska, vara in, den ska ju vara inspelad i eh, Long Beach, va?
0: Är Okej. Okay. Ja, det var en jävla dig och hög.
1: Men ska vi... Vi måste nästan börja... Vi har pratat över en timme, så vi måste här, ju gå på det är våra topp fem. Bara
0: flyger väg, liksom. Mm.
1: Eh, ja... med Ron James Dio från 1982 års live album Live Evil för att avsluta den första delen av två av C90 poddens live album special. I den andra delen får ni höra våra respektive fem topplister över live album. Så missa inte det och följ C90 på Instagram och Facebook. Tack för att ni har lyssnat. Ha det bra. Vi hörs.